1: state ascoltando Giallo Quotidiano, il podcast che vi racconta, ogni giorno, quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. Negli anni sono uscite cose talmente strane, mi hanno portato a credere che c'era sotto qualcosa di molto grosso. Mi aspetto che qualcuno parli e che vengano riaperte le indagini per scoprire ciò che manca. Al tempo si è fatto tutto in fretta. I processi sono stati celebrati in tempi record, fidandosi di tutto quello che dicevano i ragazzi. C'è una porta che però è stata lasciata aperta dal giudice, ovvero la traccia biologica di un ignoto trovata sul giubbino di mia figlia. A uccidere Desiree è stata una rete di pedofili ancora attiva, non è stato l'epilogo di un tentativo di violenza sessuale. A vent'anni dalla morte di Desiree Piovanelli, parla il padre, Maurizio, 61 anni, è convinto che sua figlia sia stata rapita e uccisa da una rete di pedofili. È frustrato dal sistema giudiziario italiano e continua a lottare per arrivare in fondo al caso dell'omicidio della sua bambina. Desiree è la ragazzina di 14 anni, uccisa il 28 settembre 2002 a Leno, Brescia. Il suo corpo è stato trovato massacrato con ferite da taglio in una cascina disabitata, sei giorni dopo l'omicidio. All'epoca gli inquirenti ricostruirono la storia. La ragazza era stata attirata nella cascina con un pretesto dal vicino di casa sedicenne, Nicola Bertocchi insieme ad altri due ragazzi della stessa età e a un vicino adulto, Giovanni Erra, 36 anni. Aveva progettato di violentarla e ucciderla. «Nicola è un ragazzo da non frequentare», aveva scritto Desiree sul suo diario, riferendosi al giovane. Ma lui le fece credere che c'erano dei gattini da salvare e lei lo seguì ignara nella casa abbandonata, dove fu uccisa. Con lui c'erano Nicola Vavassori, 16 anni, e Mattia Franco, 14 anni. A questo punto, mentre già stava avvenendo l'aggressione, arrivò Giovanni Erra, che Desiree conosceva perché era solita fare da babysitter al figlio. L'orrore che è avvenuto in quella cascina non è descrivibile. L'autopsia ha rivelato che Desiree è stata pugnalata 33 volte. Quella fatale fu al collo lunga 17 cm e profonda 9. Colui che la uccise tentò di farla a pezzi. Secondo la ricostruzione, il massacro è durato circa un'ora. I segni sulle mani della ragazza raccontavano i suoi disperati tentativi di difesa. I tre minori sono stati condannati rispettivamente a 18, 15 e 10 anni. Oggi sono uomini liberi. Giovanni Erra, l'adulto del gruppo, è stato condannato a 30 anni, la maggior parte dei quali scontati in carcere. Ha sempre sostenuto di essere innocente. Secondo lui erano stati tre minorenni a dire che era presente all'omicidio, anche se non fece nulla. Non si avventò sulla ragazza, ma non ha nemmeno cercato di fermare i tre assassini. I suoi avvocati, Antonio Cozza e Nicodemo Gentile, hanno chiesto un nuovo processo per dimostrare che la sua fu una condanna ingiusta aveva già risposto alle accuse del caso mentre i tre minori continuavano ad accusarlo lui rispondeva no, ma perché continuare ad accanirsi contro di me il terribile omicidio di Desiree presenta dei punti oscuri e anche il padre della ragazza sta cercando di ottenere nuove indagini nel 2018 L'uomo ha presentato un esposto alla Procura di Brescia sostenendo l'esistenza di un mandante dell'omicidio della figlia. Secondo lui sarebbe legato a un giro di prostituzione minorile. Tuttavia questa pista è stata archiviata. Infatti, seguendo le tracce biologiche, anche il team di difesa di Erra sta cercando di dimostrare che all'epoca c'erano delle lacune nelle indagini. Con il supporto del CIS, Centro Investigazioni Scientifiche, gli avvocati di Erra stanno cercando di chiarire le discrepanze e di ottenere una revisione del processo. Salvatore Spitaleri, biologo molecolare forense, dice Noi confutiamo quello che hanno fatto gli inquirenti. Non ci sono tracce di Erra sulla scena del crimine e non ci sono tracce del crimine sui vestiti di Erra o a casa sua. Lui, in quel casolare, è arrivato, secondo la nostra ricostruzione, a cose fatte. E ha trovato il massacro. Dalle analisi svolte invece è stata trovata una traccia di sangue sul giubbino di Desire, all'altezza del gomito, di una persona che non è mai stata individuata, ma su questo si è sorvolato con una superficialità disarmante. Inoltre nella relazione ufficiale per giustificare l'assenza di alcune tracce, c'è scritto che sulla scena del crimine piove e che quindi le tracce di sangue vennero cancellate, per noi non è vero. C'erano colature di sangue fuori dalla finestra della stanza dove Desiree fu massacrata. Com'è possibile che la pioggia abbia cancellato i segni all'interno e non quelli all'esterno? Sui vestiti di Erra non sono state trovate tracce perché, dicono gli inquirenti, aveva lavato i vestiti. Ma anche Bertocchi e Bavassori lavarono gli abiti. Eppure su di loro, con il luminol, furono trovate. La condanna di Erra è fondata dunque sulle dichiarazioni dei ragazzini, tardive e contraddittorie. Anche la macchina di Erra venne ispezionata, ma non fu trovato nulla. Non esiste prova scientifica che possa dimostrare la presenza di Erra sulla scena del crimine. Il padre di Desiree continua a chiedersi perché il DNA trovato sulla giacca di sua figlia non sia stato confrontato con quello di altri soggetti. Conclude Maurizio Piovanelli. Qualcuno in paese sa. Spero che parli. Giallo Quotidiano è a cura di Pier Jacy. Se vuoi, puoi supportare il progetto con una piccola donazione al link in bio.